0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Dourado Expresso no ar com as informações importantes no meio do seu dia, também no meio da semana. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raísin Abac. Como vai Raísin?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado ou em qualquer horário no podcast.
1: Seguimos então com as manchetes desta quarta, dia 7 de abril.
2: A Fundação Oswaldo Cruz alerta que a pandemia vai seguir em aceleração em abril e ainda aponta colapso na saúde do país.
1: Um estudo com 67 mil trabalhadores de Manaus indica a eficácia de 50% da Coronavac contra a variante do coronavírus que predomina no Amazonas.
2: E ainda, Jair Bolsonaro quer cultos religiosos mesmo com recorde de mortes pela Covid. E o Senado debate o corte de jornada e salários para garantir empregos na pandemia. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um boletim extraordinário, o Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz alerta que a pandemia deverá seguir em níveis críticos durante o mês de abril. Isso vai ocorrer por causa da circulação intensa do novo coronavírus e de suas variantes em todo o país. Os pe pesquisadores da Fiocruz também relatam que a taxa de letalidade da doença saltou para 4,2% dos infectados, contra 2% no fim do ano passado. E segundo o boletim, o colapso dos hospitais ainda continua e pode ter influenciado também nessa alta da mortalidade. Ontem o país registrou um recorde de 4.211 óbitos em 24 horas, totalizando 337.364 mortos desde o início da pandemia, em março do ano passado.
2: Um estudo com 67 mil trabalhadores da saúde de Manaus mostra que a Coronavac é eficaz contra a variante P1, a variante que predomina no Amazonas. Detalhes com a Mariana Alal.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Os resultados preliminares de um estudo feito com 67 mil trabalhadores da saúde de Manaus mostram que a Coronavac tem 50% de eficácia na prevenção de casos da Covid-19. Essa proteção se dá 14 dias depois que a pessoa toma a primeira dose da vacina. A pesquisa feita pelo grupo Vebra Covid-19 é a primeira a avaliar a efetividade da Coronavac num local onde a variante P1 é predominante. Esses dados são de uma análise interina e o artigo científico com os resultados deve ser publicado até o próximo sábado. Ainda não há informações sobre a efetividade da vacina após 14 dias da segunda dose. Os pesquisadores vão coletar esses dados durante as próximas semanas para fazer a análise final. A eficácia de 50% se refere a casos sintomáticos da doença. Em nota, o grupo responsável pelo estudo disse que os resultados são encorajadores e apoiam o uso da vacina. Os pesquisadores disseram também que vão analisar a efetividade da Coronavac e da vacina de Oxford em idosos nas cidades de Manaus e Campo Grande e no estado de São Paulo.
1: Pesquisadores do Instituto Butantan também acenderam um alerta, um sinal de alerta para a possibilidade da falta de insumos para a produção da Coronavac, que é responsável pela imunização de 9 em cada 10 brasileiros. Segundo a coluna do Estadão Apurou, a escassez da Coronavac pode impossibilitar a fabricação de 5 milhões de doses, metade do previsto para esse mês. O lote era esperado para sexta-feira, mas a entrega foi adiada. E se o IFA da vacina não chegar até a próxima semana, há uma expectativa muito realista de os municípios ficarem mais de 15 dias sem receber doses da Coronavac. De acordo com o Butantan, só haverá vacinas para serem entregues aos estados até esta quarta-feira, dia 14. Sem o insumo, o fluxo de distribuição de imunizantes será afetado já na semana seguinte. Sobre a vacinação no estado de São Paulo, hoje o governador João Dória anunciou o início da vacinação para idosos de 67 anos, que deve começar no dia 14 de abril, e para idosos de 65 e 66 anos, no dia 21 de abril.
2: E no dia seguinte de o país registrar pela primeira vez mais de 4 mil mortes pela Covid em 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou esperar que o Supremo Tribunal Federal libere a realização de cultos e missas durante a pandemia. A corte julga na tarde de hoje uma liminar do ministro Cássio Nunes Marques, que liberou os templos a realizar cerimônias religiosas presencialmente. Eu espero que daqui a pouco, como está previsto, o Supremo Tribunal Federal julgar a liminar do ministro Cássio Nunes... Ou que a liminar seja mantida, ou que alguém pegue, peça vistas para que nós possamos discutir um pouco mais a abertura ou não de templos religiosos. Qual o último local que alguém procura antes de praticar um suicídio? São as igrejas. Quem não é cristão, que não vá. O presidente deu declarações em Chapecó, cidade catarinense visitada por Bolsonaro hoje, que é apontada por ele como exemplo no combate à Covid. A viagem foi marcada na última hora após o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, celebrarem em um vídeo nas redes sociais a queda de internações e a desativação de uma unidade de terapia semi-intensiva. Mesmo assim, a ocupação de leitos ainda é alta. De acordo com dados da própria prefeitura de Chapecó, a cidade atingiu 93% de ocupação na rede pública e 100% na privada nesta terça-feira. O município acumula ainda mais mortes por 100 mil habitantes do que o país e do que Santa Catarina. A cidade enfrentou o colapso de saúde em fevereiro, precisou transferir pacientes, adotar restrições de circulação e ampliar o número de leitos. Chapecó tem 541 mortos pela pandemia, sendo que mais de 410 foram registrados neste ano. O presidente Bolsonaro havia dito na segunda-feira... Que Chapecó faz um trabalho excepcional contra a pandemia e deu liberdade a médicos para prescreverem o tal do tratamento precoce, ou seja, medicamentos sem eficácia para a Covid-19, como a hidroxicloroquina. Que Chapecó seja uma cidade para ser olhada pelos demais 5.700 prefeitos do Brasil...
1: Presidente do consórcio do Grande ABC, Paulo Serra, defende o projeto aprovado pela Câmara Federal nesta terça que autoriza empresas privadas a comprarem vacina contra a Covid para imunizar funcionários. Serra admite que o projeto é injusto, mas pondera que também é necessário pela perda de oportunidade do governo federal em adquirir doses.
4: Se a gente tivesse um planejamento antecipado e as vacinas fossem adquiridas, a gente nem estava discutindo isso na minha opinião, não é hora de buscar culpados, é hora da gente achar solução. E me parece que esse projeto, apesar de ter uma certa injustiça embutida, né, porque vai acabar favorecendo o, poder, o poderio econômico das grandes indústrias, ele se tornou necessário pela situação que a gente vive. Né? E de maneira geral, quanto mais gente vacinada, melhor.
1: A região já foi um dos maiores polos industriais do Brasil, mas ainda mantém grandes montadoras como a Volkswagen e a GM e seria beneficiada pela imunização de empregados dessas empresas. O texto aprovado no Congresso é criticado pela oposição e por especialistas que classificam a medida como um apartheid sanitário, porque privilegia a imunização de quem tem dinheiro em detrimento de grupos prioritários atendidos pelo SUS. Segundo Serra, as sete prefeituras da região metropolitana também já procuraram as fabricantes de vacinas contra a Covid do mundo para adquirir doses de forma independente. entrevista à Rádio Dourado, Paulo Serra, que também é prefeito de Santo André, avalia como positivo o impacto da antecipação dos feriados no sistema de saúde. Em Santo André, o número de internados caiu cerca de 20% desde o final de março que validaria o retorno da região para a fase vermelha do plano São Paulo segundo Serra já na próxima sexta
4: e a fase vermelha ela não muda muito da realidade que a gente tem hoje são poucas mudanças né mais uma ampliação do horário né de funcionamento hoje aqui funciona os essenciais até as 19 isso poderia ir até as 20 a questão do transporte público que aqui das 10 às 4 da manhã está suspenso a nossa taxa ainda não permite grandes evoluções, mas a gente espera que agora nas próximas semana, na próxima semana, a gente tenha índice para isso.
2: É o Dourado Expresso. O Senado decidiu pautar um projeto que permite às empresas cortarem até o fim do ano jornada e salário dos funcionários ou suspenderem contratos nos mesmos moldes do programa adotado em 2020. Como contrapartida, o governo complementaria a renda dos trabalhadores atingidos pelo programa. A equipe econômica discute reeditar o texto por meio de medida provisória, mas ainda esbarra no impasse jurídico em torno da abertura de um novo crédito extraordinário fora do teto de gastos para bancar a rodada do benefício. O interesse em pautar o tema no Senado, no entanto, tem menos a ver com a urgência de amparar empresários e trabalhadores e mais com a pressão política, traduz a colunista de economia da Eldorado, Adriana Fernandes.
1: Entrou na pauta do Senado para pressionar o governo que estava envolvido no, numa, num debate intenso sobre regras fiscais, se podia fazer desse jeito, se não podia, porque está, sim, com uma medida provisória pronta para sair mas dependendo de análise jurídica das regras fiscais. Então, essa pressão do Senado, colocando um projeto semelhante em votação, jogou aí maior pressão também para o governo agilizar. O governo decidiu enviar ao Congresso Nacional um projeto para alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LBO, de 2021, e facilitar a edição de um crédito extraordinário de 10 bilhões de reais para bancar esse auxílio emergencial para as empresas.
0: Dourado Expresso.
1: O primeiro leilão da InfraWik, como foi batizada a sequência de três dias de leilões de concessões de infraestrutura vai render ao governo 3 bilhões e 300 milhões de reais em pagamentos ao governo. O mínimo esperado era de 185 milhões. A licitação realizada hoje na B3, na capital paulista, vai transferir para a iniciativa privada três blocos de aeroportos nas regiões sul, norte e centro-oeste. No total foram leiloados 22 terminais em 12 aeroportos. A grande vencedora dessa primeira disputa foi a CCR, que arrematou os blocos sul e central com um ágio que chegou a superar 9 mil por cento. O grupo francês Vinci Airports venceu o grupo norte, o bloco norte, com uma oferta de 420 milhões de reais, um ágio de 777 por cento. E os vencedores terão de investir mais de 6 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão.
2: É o Dourado Expresso. E em um novo documento sobre perguntas e respostas sobre o projeto de fusão da PIS e do COFINS em um único tributo, a Receita Federal diz agora que os livros podem perder a isenção tributária porque são consumidos por ricos. Com a arrecadação a mais, a Receita diz que o governo poderá focalizar em outras políticas públicas, como ocorre em medicamentos, na área de saúde e em educação. O documento foi atualizado ontem pela área da Receita, que cuida da proposta de reforma tributária e já é motivo de críticas dos tributaristas por incorporar mudanças de interpretação que não constam no projeto de lei enviado no ano passado. O projeto cria a CBS, né, Tributo no Modelo do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, e não tem relator indicado, e está no limbo da discussão da reforma no Congresso.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar também sobre o volume de chuva no primeiro trimestre deste ano na região do Sistema Cantareira, que foi o menor desde o fim da crise hídrica. Em 2016, na região sudeste, apesar da redução do nível do reservatório aqui de São Paulo, a Sabesp descarta o risco de desabastecimento ou da adoção de um rodízio de fornecimento de água. Em entrevista à Rádio Dourado, o gerente do Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos da empresa, Dilson Nunes, disse que o abastecimento está garantido, mas pediu a colaboração da população.
5: Nós tivemos, de fato, um verão, na verdade, né? um período úmido, na qual a fluência ela foi um pouco menor do que registrada no período anterior, mas eh, hoje eh, a capacidade de reservação que nós temos na região metropolitana de São Paulo eh, nos permite afirmar que, mantendo o uso consciente, da água, nós conseguiremos passar aí por esse período seco sem problemas com o abastecimento.
1: Segundo Nunes, investimentos feitos. Após a crise hídrica, permitem a interligação dos sistemas de abastecimento e acrescentam 445 bilhões de litros aos reservatórios. Ele apontou que o sistema cantareira teve queda na reserva do volume operacional de 64% em março do ano passado para 52% atualmente. Antes do início da pandemia, o consumo por habitantes era de 169 litros por dia e hoje está em 132.
2: É o Dourado Expresso. O Ministério Público e a Federação Paulista de Futebol se encontram hoje para
5: decidir o rumo do campeonato, que segue paralisado. Fala Robson Morelli. Olá, amigos. Hoje eu quero falar de mais um encontro entre o Ministério Público de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol, claro, é, pensando na retomada do futebol estadual do Campeonato Paulista, do Paulistão, antes do dia 11 é, de abril, que acaba por enquanto, é, a restrição aos jogos de futebol no estado de São Paulo. Hoje à tarde tem um encontro, o protocolo de saúde para o futebol vai ser revisado, já foi discutido e existe a possibilidade de alguns times é, começarem a jogar já antes do dia 11. Palmeiras e Corinthians, por exemplo, estão de sobreaviso que podem jogar em algum lugar, em algum horário, em algum dia. Esta é a organização de momento do Campeonato Paulista. Mas a Federação insiste em retomar as partidas para tentar acabar é o campeonato no dia 23 de maio. E aí não atrapalhar o calendário do futebol nacional, como o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A, a pauta ainda está em discussão e o Ministério Público, juntamente com o governo do estado, vão tomar possivelmente essa decisão ainda hoje. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
1: O crítico literário e professor Alfredo Bosi morreu nesta quarta-feira, aos 84 anos, vítima da Covid. Ocupante da carreira número 12 da Academia Brasileira de Letras desde 2003. Alfredo nasceu em São Paulo em 1936, descendente de italianos. Formou-se em Letras pela Universidade de São Paulo em 1960 e logo recebeu uma bolsa de estudos na Itália, onde ficou um ano letivo em Florença. De volta ao Brasil, assumiu os cursos de Língua e Literatura Italiana na USP, embora professor de literatura italiana. Ele ainda sempre teve grande interesse pela literatura brasileira, o que levou a escrever livros sobre o tema. Alfredo foi responsável entre 1963 e 1970 pela sessão Letras Italianas do suplemento Literário do Estadão, no qual publicou mais de 20 artigos sobre diversos autores. Eldorado Expresso fica por aqui, amanhã tem mais. Lembrando que a atualização é em tempo real, você segue acompanhando pelo portal do Estadão. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia e mais um dia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.